0: Siempre con la mejor intención, a veces los padres complican la vida de los hijos por el manejo que hacen en determinadas situaciones. ¿Cuáles? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, divorcio, separación, infidelidad, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como Siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a enviarme sus preguntas desde la página www.preguntaleamónica.com. Desde el botón Envíame tu pregunta, en donde los invito a explorar la página con episodios pasados en los que ustedes pueden encontrar información, ayuda, ideas, estrategias para mejorar la educación de sus hijos, sus relaciones interpersonales, su rel- de pareja o en el trabajo. Están ahí los videos de YouTube, están las redes sociales en las que pueden seguirme, están los enlaces para adquirir los libros que he escrito para ustedes, papás, en la ayuda de la formación de los hijos. Ahí hay muchísima, muchísima información y herramienta toda gratuita y artículos que he escrito en diferentes revistas que están subidos de todas maneras en la página para ustedes, todo para su beneficio. Así que los invito a visitarla. El día de hoy hablamos de cómo los papás, sin querer queriendo, como decimos en México, complicamos la vida de los hijos. Por ejemplo, cuando heridos por una separación en mi relación de pareja, uso a los hijos como arma o como castigo contra mi pareja con el que estoy o la que estoy enojado Cuando hago más por los hijos, cuando le hago la tarea cuando él debería ser el responsable, cuando no dejo que tenga ninguna responsabilidad en casa para ayudar como el equipo que somos, no, sino que lo hago todo yo, yo y mi pareja y tu hijito, no, no te preocupes, tú no tienes que darte para nadie que no sea para ti. Cuando incluso lo vemos en dificultades y queremos inmediatamente saltar para resolverle la situación y que no la pase mal. Porque los queremos mucho a los hijos y queremos que vivan una vida de felicidad y sin problemas. y Pero cuando, lo he dicho muchas veces, evitamos que al hijo le pase nada, no le pasa ni lo bueno. Y parte de lo bueno es que él la pase un poquito mal, si se vale, para crecer. Cuando le están haciendo bullying y lo primero que hacemos es preguntarle cómo se te ocurre que tú puedes manejarlo, le damos a él la responsabilidad de su vida Pero siempre diciéndole también, aquí estoy para lo que puedas necesitar si sientes que la situación te rebasa. O si quieres pelotear ideas y que entre los dos pensemos en estrategias. Es decir, no lo dejas solo, por supuesto, pero lo haces cargo a él. Entonces estas son las situaciones que, como ejemplo, pueden complicar la vida de los hijos. Cuando les damos un rol que va más allá del que ellos deberían de tener. Por ejemplo, si yo estoy solo o sola y le pido a mi hijo, a mi hija, que sean mis damas de compañía, ¿no? Como, pues, no tengo pareja, acompáñame. Te puede acompañar a cosas, pero que no funcione como el que debe de ser el responsable de tu compañía, porque no lo debe de ser. Como no deben de ser los hijos responsables de tu estado emocional. Si tú estás estresado, complicada, triste por el trabajo, por algo que pasó en tu vida, etcétera Tu hijo no debería de tratar, o sea, y lo hacen muy lindos los hijos, porque también nos aman, de ponernos felices, y eso está muy bien. Pero debemos de vigilar que para él o para ella no se vuelva la función de su vida, el propósito de su vida, el hacerse cargo de tu beneficio emocional, estabilidad emocional, bienestar y alegría. Desde luego los hijos son fuente de muchísima felicidad, pero debe de ser también al verlos tener la vida que deben de tener. Cuando el hijo se va y es independiente y es capaz de dejarte a lo mejor en tu casa, ¿no? Cuando estás sola y decirte, mamá, me voy porque tengo este plan. Eso quiere decir que has criado bien al hijo, ¿no? Él no quiere decir que no se deba de preocupar por ti, de ver que estás bien en general, pero ser capaz de desprenderse también y remontar su propio vuelo. Me voy a poner poética. Así que de eso se trata, de analizar nuestra conducta y decir, se las estoy complicando, estoy haciendo algo que debería yo de tener más firme, más... En mí, que en él, puedo manejarlo de otra manera, pregúntate si de alguna forma, sobre todo primero identifica si de alguna forma estás complicando de más la vida de los hijos para luego pensar en estrategias o ideas o caminos distintos en que puedas manejarlo un poco mejor por tu bien y por supuesto por el de ellos. Con esto termino mi comentario inicial del programa y ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. A todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, el nombre y cualquier cosa que los identifique. Si me mencionan personas dentro de su mensaje, le cambio el nombre a esas personas, etcétera Y lo hago por audio con la intención de alcanzar a más gente si solo te contesto a ti por correo como me llegó tu consulta pues otras gentes que escuchan el programa no podrían escuchar una idea o sugerencia, un comentario que pudieran ayudarles en su propia situación así que con esa intención hago los audios, a todo mundo le contesto, me tardo alrededor de un mes, pero contesto todas las preguntas con la intención de complementar lo que ya hayan ustedes hecho al respecto de las circunstancias que me cuentan, pero siempre, siempre contesto Y por lo mismo, les agradezco siempre su paciencia y comprensión con la estructura del programa en sí. Bueno, el día de hoy empiezo con Katrin, que me dice, Hola, tengo una hija de 26 años, la cual tiene novio, y todos los fines de semana llora, porque dice que él se avergüenza de ella, ella no se valora, él se aprovecha de que ella está enamorada, la verdad, no sé cómo ayudarla. Mira, Katrin, la verdad es que cuando los hijos ya son adultos, nuestra influencia es distinta. No es menor, fíjate, cuando los niños son menores de edad, nuestra influencia pues de entrada puede ser más activa, si viven en la casa y el hijo adulto no, pero también es más formativa. Acá puedes seguir influenciando tal vez, pero por lo menos le propones ideas a considerar. Mi sugerencia, Katrin, es que tu conversación, que tus frases no vayan dirigidas a criticar al novio, sino aquí evidentemente es un tema de tu hija. Tu hija, si tiene un problema de un autoconcepto bajo, si ella cree que no es suficiente para alguien por cualquier motivo, va a escoger personas que no son las adecuadas para ella. No necesariamente malas personas, pero no la adecuada para ella. Así que es muy bueno que tu hija trabaje en ella misma, en identificar por lo menos para qué es buena no Que a lo mejor tú como mamá platiques y digas, a ver, dime, ¿para qué eres buena? ¿Cuál es tu habilidad? O habilidades, por supuesto, porque podemos tener muchas. Yo soy buena cocinando cocina mexicana casera. <ríe> no cosas exóticas ni gourmets, sino el del diario me sale bien, me sale rico. A mis hijos y marido afortunadamente le gusta <ríe> ¿no? No soy nada buena para las matemáticas. Soy buena en escuchar gente, pero no soy buena para desvelarme. No voy a ventanear aquí mis otros defectos, ¿no? Pero tengo varios. Tengo cosas para las que no soy nada buena, para las que debo de trabajar. Todos los días tengo que trabajar en mis defectos y trato de identificar y reconocer mis defectos. Pero también es bueno saber para qué somos buenos. Y ella necesita No solo saber identificarlo, sino verdaderamente sentir la capacidad que te da el ser buena para lo que seas buena. Y esta conversación valdría la pena que tuvieras con tu hija. Le podrías decir, oye, ¿por qué no buscas ayuda terapéutica? ¿Es dinero bien invertido si va con alguien, no sé, una cognitiva conductual es la especialidad de una, de, de una terapia, es una orientación, puede ayudarte en este proceso de identificar y mejorar el concepto que tienes de ti misma de una manera más rápida, pero además de una manera acotada. Es decir, en determinado tiempo vas a estar dada de alta. Porque el resto del camino lo tienes que recorrer por ti misma. No puedes tener un psicólogo el resto de tu vida que te detenga. Tienes que saberte detener en tus propias piernas. Tú le puedes sugerir eso también. Pero centra tus conversaciones, que pueden ser saliendo a pasear a algún parque, invitándole un helado si hace calor o un cafecito si hace frío, caminando, ayúdale a que, a que también el movimiento ayude en sus endorfinas y todo esto. Eh, y también le puedes ayudar posteriormente a analizar su relación, las relaciones que ha tenido, los hombres que escoge, por qué le gusta el con el que está ahora. Todo eso le ayuda a conocerse a tu hija. Y el conocerse le va, espero, ayudar también a manejarse mejor. Si yo sé que soy, no sé, chismosa y reconozco que soy chismosa. Puedo trabajar en no ser tan chismosa y cada vez que voy a decir un chisme, decir, ah, uy, ya iba a decir algo, mejor me callo. Pero si yo no lo reconozco y no lo sé, voy a seguir contando chismes sin control porque no veo esto como algo a mejorar en mi persona. ¿Me explico? Si yo sé que soy buena para el canto, ¿no? Pues a lo mejor quiero trabajar en mejorar esa característica o en ayudar a los demás o en tal, tal, para que también yo me sienta mejor conmigo misma porque fíjate que con mi canto alegro la vida de otras personas. Entonces tomo clases de canto y voy y le canto a asilos de ancianos o, o en eventos especiales, ya, no sé. Pero tengo que identificar mis características y en eso puede ser de gran ayuda, Katrin. Espero que te sirvan mis comentarios y de verdad que sigamos en contacto. Larisa, por otro lado, me pregunta. Mi pregunta es sobre una sobrina de 13 años. Se le subió encima y besó a una sobrina de 7 años y ahora mi sobrina de 7 se siente culpable. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarla a terapia. Dígame cómo ayudo a mi hermana. Me urge. A ver, yo creo que cuando se da una situación así entre familiares, es bueno trabajar en equipo, ¿no? Es evidente que la sobrina de 13, por estar en la adolescencia, tiene impulsos que no está sabiendo manejar adecuadamente porque se aprovechó de una niña de la mitad de su edad, su primita, y eso se puede convertir en un delito si fuera una persona adulta, ¿no? Y la de 13 años debe de saber el tipo de problemas que se está metiendo. Y que si no lo maneja bien, puede convertirse en un hábito y en una forma de actuar. Y eso no es bueno para ella. En eso, la mamá y papá de esta sobrinita de 13 años, Larisa, es bueno que sepan que la conversación tranquila, cercana, pero clara y firme de lo que está sucediendo, de que es natural tener impulsos, pero no podemos dejarnos dominar por impulsos, etcétera, etcétera, es necesario tener con ella. Muchas conversaciones cortas, pero siempre tratando de dar información útil para la niña. ¿Cómo puede manejar estos impulsos? Un poco lo que yo les decía al principio. Preguntarle también, ¿cómo se te ocurre? Porque no puedes ir atacando a niñitas menores que tú para desahogar lo que sientes. Mira, hija, a mí se me ocurre de esta manera. ¿Crees que te funcionaría? No, a ti, ¿cómo se te ocurre? Y tal y cual. Y definitivamente tenerla bien, bien vigilada. No puede estar sola de niñitas menores de edad. No pueden irse a otro cuarto a jugar. Tienen que quedarse en la misma habitación en donde hay por lo menos un adulto. Si la niñita pequeña va al baño, la grande se queda donde el adulto. Y si la grande va al baño, la chiquita tiene que quedarse donde hay un adulto porque tiene que aprender bastante autocontrol esta sobrina de 13 años antes de poder dejar la vigilancia, aflojarla un poco por lo menos. Pero para eso pasa mucho tiempo. Por otro lado, la sobrina de siete años debe de saber que ella no hizo nada malo, que es necesario que siempre denuncie, que tiene que aprender cómo se te ocurre también con estrategias y juegos y cosas, a decir, cómo dices firmemente que no. A ver, yo soy tú y tú eres tu prima de 13 años, ¿no? Entonces, a ver, súbete en mí como ella se subió en ti, ¿cómo crees? A ver, si yo hago esto, ¿crees que hubiera salido de encima? Puedes hacer una representación de la situación en la que intercambien papeles para que la pequeña de siete entienda mejor una defensa. Cómo decir firmemente que no sin ser violenta, por ejemplo. Si es necesario ser violenta, si necesitas dar una patada para quitarte a alguien que va a abusar de ti, por Dios, patea. Pero muchas veces con firmeza. Y además con la clara intención de denunciar, los primos con impulsos fuera de control ayuda a que se mantengan a raya, ¿no? Les asusta obviamente que se sepa y dejan de atacar a esa persona. Van a buscar tal vez a otra víctima que no denuncie. Por eso la importancia de educar a nuestros hijos en la denuncia, en el decir no firmemente, en el decir no y salirte de ahí. En el saber que cuando llega una persona que tú sabes que no es confiable, no despegarte de un adulto que esté a tu alrededor, darle estrategias, Larisa. No necesariamente es de terapia. Si la pequeñita tiene pesadillas, no duerme bien, se vuelve a hacer, no sé, pipí en la noche, tiene problemas alimenticios. Si le ves cosas claras de una ansiedad intensa, una terapia también acotada, es decir, en un tiempo determinado por unas sesiones nada más, puede ser útil. Pero con el puro trabajo de la familia, generalmente es más que suficiente, ¿ok? Espero que te sirvan mis comentarios. Me me alegra que no haya sido más que un beso. Lamento que haya sido un beso y que haya pasado esta situación, por supuesto, pero creo que es es, eh, todavía muy manejable en casa, ¿ok? Seguimos en contacto. Magdalena, por otro lado, me dice, hola, estoy muy apenada. Esta es la primera vez que escribo. Mi hijo tiene 16 años, diagnóstico de TDAH, es decir, trastorno de déficit atencional e hiperactividad. A los 6, o sea, a los seis años lo diagnosticaron el, el chavo, tiene 10 años diagnosticado de, de déficit de atención e hiperactividad, con tratamiento siempre psicológico y farmacológico. En fin, está en la preparatoria y va bien, su desempeño mejora cada día. ¿Es tranquilo? Ya no lo domina la hiperactividad. El caso es que anoche sucedió que tocó en sus partes íntimas a su prima de él de 12 años. Se había quedado a dormir en casa de una hermana y allí estaban todos. No sé detalles, solo que la niña le habló a su hermana y pues se armó tremenda tormenta. Me lo trajeron y él muy avergonzado me lo contó. Y pues mi hermana, mamá de la niña, me dijo que esto fue una alerta y que debemos estar más al pendiente. Lloramos y nos abrazamos. Yo me siento fatal, culpable, avergonzada, etcétera. Él nunca había tenido un comportamiento así. No sé cómo actuar. Tengo mucha ansiedad. No he podido dormir y pues me da tristeza mi hijo que, obvio, mi mamá ya había hablado con él, pues él se siente terrible. ¿Qué hago? Ya puse cita con un psicólogo de adolescentes para mañana, pero mientras, no sé qué decir. Quisiera que me tragara la tierra, por favor, deme su consejo. Nunca pensé que pasaríamos por una situación así. Y más me extrañó de él, pues es muy calmado y no lo creí capaz de hacer algo así. Estoy muy triste y desconsolada. Sé que en el proceso tendré que alejarme de mi familia, aunque no me agredieron ni a él. Pero las cosas estaban tensas. No sé dónde esconder mi cabeza. A ver, Magdalena, yo sé que han pasado varias semanas que ya tu hijo estará yendo al psicólogo para hablar de este tema y yo espero que tú estés más tranquila porque entiendo el shock. Es siempre desconcertante, como que nos quitan el piso abajo de nuestros pies cuando un hijo hace algo que jamás te imaginaste que iba a hacer. Esto que tu hijo hizo estuvo muy mal, muy, muy mal, ¿no? Pero fíjate lo que te voy a decir, Magdalena. Entra dentro de los del rango de algo malo que puede hacer un hijo, como emborracharse a los 11, como fumar un cigarro a los 10, ¿no? O sea, es algo muy malo, pero que entra dentro del rango todavía de lo que puede llegar a ser un hijo en un determinado momento como normal. Tu hijo no es un pedófilo, no es un abusador sexual, se dejó llevar. Al parecer esta es la única vez que ha pasado porque el hombre está avergonzadísimo, se siente terrible, de acuerdo a lo que tú me estás escribiendo aquí, Magdalena. Y se dejó llevar por el impulso, se armó, obviamente le hubiera querido salirse con la suya y que nadie lo supiera, pero incluso la ventaja de todo esto, Magdalena, es que se sintió mal. Y me dices tú, ¿qué hago yo? ¿Qué hago como mamá? La verdad es que es actuar como si fueras la mejor actriz de cine mi querida Magdalena, porque a tu hijo le hace mucho daño que expreses todos estos sentimientos que son normales. Culpabilidad, pena, vergüenza, quieres esconder la cabeza. Eh, eh. A ver, se estuvo mal, pero tu hijo necesita saber que es normal, que no es un pervertido, porque a lo mejor con tu conducta, tu actitud, tus gestos, podría el hombre traducir eso como hijo, le debo de ser un enfermo». Y no lo es Magdalena, necesita lo que he dicho con anterioridad, tu tu firme y clara pero cercana y cariñosa conversación, necesita poderlo hablar con un hombre, su papá, tu papá, un tío de tus confianzas, de valores firmes que hablen también situaciones de hombre a hombre, de impulsos que se dejan llevar, el trastorno de atención y la hiperactividad por ejemplo es una persona que tiende a ser más impulsiva. No tiene nada que ver el que esté más calmado, el que sea responsable con el colegio, a otras áreas de la vida como esta impulsividad sexual, menos a los 16 años. Estuvo muy mal, hijo, pero te dejaste llevar, fue un error. Pero imagínate que no te hubieran descubierto, hijo. Yo creo que te hubieras sentido igual de terrible saber que a tu prima de 12 años le hiciste eso, ¿no? Entonces debes de hacer solo lo que te haga sentir orgulloso. Siempre cuento, Magdalena, cómo mi papá nos decía antes de ir a fiestas, a estas edades como 15, 16, 17 años, nos decía, solo haz lo que puedas venir a contar con gusto. Lo cual, obviamente, dices, Chin, me acaban de quitar muchas de las posibles actividades que yo hubiera hecho porque no puedo regresar y contarlas a mis papás. Pero ahora entiendo la intención que tenía mi papá muchos décadas después. Porque cuando quieres venir a contar algo, es porque es algo bueno. No viene un hijo a decirle a su mamá, mamá, ¿qué crees? Le rompí la nariz al profesor porque le aventé el borrador. No, viene a decir, mamá, ¿qué crees? El profesor dijo que mi trabajo fue el que quedó mejor. Entonces, que tu hijo aprenda ese mensaje de tú sabes. Lo que si haces algo, se sepa o no la opinión que vas a tener de ti. Va a ser lo que te construya, hijo, como persona. Vigila siempre hacer, te descubran o no. O sea, yo espero que no robes, no porque no te cachen, sino porque tú no eres ladrón. Espero que cuando manejes no te pases un semáforo, no porque no había un policía ahí que te descubriera y te multara, sino porque respetas las leyes de tránsito que sabes que están para protegerlos a todos nosotros. Ese es el tipo de persona que quiero que seas, hijo. Que tu carácter, tu madera de la cual estás hecha, sea de la mejor calidad y eso ya a los 16 años, lo construyes tu hijo. Entonces, todo esto, lo cual es, fue terrible que sucediera Magdalena. Tenemos que escarbar lo bueno que va a salir de todo esto. Por favor, no te separes de tu familia. Acércate, mantén a tu hijo supervisado. Pero tenía razón tu hermana, una señal de alerta de que se dejó llevar. ¿Y cómo vamos a refrenar eso? Platica con tu hermana el enfoque que le vas a dar a todo esto también. Y alaba los esfuerzos de tu hijo. Ojalá hables con tu sobrina de 12 años y le digas qué bueno que denunciaste. Eso fue algo muy bueno y habla bien de ti, pequeña. También la la niña hizo bien al defenderse y a denunciar. Entonces, acompáñate de los tuyos. Se necesitan mutuamente. Tu hermana incluso puede aprender de ti en este manejo que vas a hacer de este tropezón que hizo tu hijo. Si tú me dijeras, sabes que ella es un patrón de conducta, lo ha hecho muchas veces, yo te hablaría de otra forma, Magdalena. Pero este tu hijo metió la pata, la metió bastante a fondo, es algo muy serio, es un delito de cárcel. Si tuviera dos años más, si lo denunciara, pero creo que uno aprende toneladas de cosas cuando de verdad analizas. Tu papel, cómo lo haces distinto, qué aprendí de mí, cuáles son las estrategias, el concepto de mí mismo, nuevas formas de irte construyendo de a poco, ¿ok? Espero que te sirva lo que te estoy diciendo, Magdalena, y ánimo, fuerza. Esto es normal dentro de la vida, o sea, pasa en algunas familias estas situaciones. No te equivocaste tú como mamá y tu hijo no está enfermo ni mal ni terrible, ¿no? Espero que las cosas pasadas las semanas estén más tranquilas y podamos seguir en contacto. Nazaret, ahora le puse de nombre Nazaret a ella, que me escribió y me dice, Mis hijos me abandonaron porque no acepté quedarme sin mi pareja. Los extraño y no sé cómo superarlo. No me dan permiso de ver a mis nietas. Yo las crié, apoyé. Ni siquiera se preocupan si me falta algo o estoy enferma, etcétera. ¿Los voy a ver o sigo esperando que ellos reaccionen? Mira, Nazaret, gracias a que me escribiste a través de la página www.preguntalamónica.com Sé que tienes más de 60 años y de que tus hijos son adultos adultos, ¿ok? Porque sería muy distinta mi respuesta si tú te fuiste con tu pareja y dejaste niños menores de edad. Pero la verdad es que aquí la historia está incompleta. Es muy extraño que los hijos que quieran que su mamá de sesenta y tantos esté sola. Yo me imagino que los hijos adultos ya tienen su vida, están construyendo su propia vida. Y es raro que sean tan excluyentes y rechazantes de mi mamá porque tiene pareja. Aquí hay mucha más historia, mi querida Nazaret, que no me estás contando. ¿Con la pareja es alguien que tiene un impacto muy negativo en tu familia? Por su personalidad, por su historia, por lo que tú quieras, Nazaret. O tú, desde la crianza de tus hijos, desde que eran pequeñitos, alimentaste cosas no muy buenas, si me permites decírtelo, que provocan que los hijos sean tan egoístas o que provoquen que los hijos sientan que esto de la pareja ya es la gota que rebasó el vaso, que derramó el agua del vaso, porque hiciste muchísimas cosas durante su vida y esto ya fue el colmo. Dijeron, no, ya sabes qué, con mi mamá no se puede. Adiós. Eso yo no lo puedo saber, Nazaret, porque esta no es una reacción frecuente de unos hijos. No es que sea una vida llena de, todos nos equivocamos, ¿eh? todo papá comete faltas. Pero no quiere decir, o sea, es muy raro el caso, siempre hay cosas que lo explican. Yo no me he encontrado nunca un caso en que todo haya sido, a hay hijos muy bien formados, una familia en donde de verdad está hay armonía, hay, hay buena educación, hay bla, 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 bla. Y de un día para otro los hijos dijeron, mamá, no te quiero ver. No me importa si estás enferma, no. Esta no es una reacción común, mi querida Nazaret. Toda la conducta de nosotros tiene una explicación, la buena y la mala. Tiene un porqué. Incluso hasta si yo no sé por qué actuó de esta manera, tiene una explicación, nada más que yo no la he identificado. Es bien importante, Nazaret, que te veas con cruda realidad. Que digas, híjole, ¿sabes qué? Sí, yo los crié y los apoyé, pero les di tan de más. Hice tantísimo por los hijos. Me desviví por los hijos de tal manera que ahora no quieren que yo tenga ninguna pareja, ni siquiera este gran hombre. Entonces, eduqué mal, a lo mejor. ¿O no? Fíjate que los eduqué bien, los crié, los apoyé, pero mi pareja no les ca- me ha tratado de separar de mis hijos. O me ha hecho daño a mí y ellos, los hijos, han tratado de que yo no esté con alguien que me está haciendo daño. Y entonces mi problema es la pareja que escogí. Es decir, mi problema soy yo. Tengo ciertas cosas en mi personalidad, en mi persona, que me hace querer estar con alguien que no es lo mejor para mí. Y mis hijos lo ven claramente y prefieren que no ni ellos ni sus hijos tengan la influencia de esta persona que no está tan bien. O oh, no! Fíjate, que no, la que sea la teoría, Nazaret, es importante que te veas. Por más fea que sea la escena que estés viendo, te va a permitir saber las razones. Y una vez que sabes las razones, puedes encontrar el camino a, a seguir. Porque me dice, ¿los voy a ver o sigo esperando a que ellos reaccionen? Yo pensaría que si tienen razón con respecto a que tu pareja o tu relación no es algo positivo, para la familia, a lo mejor el que tú intentes al acercamiento, les expliques tu manera de pensar y entiendas por qué y les preguntes a ver, ¿por qué no puedo ver a mis nietas? A ah, mamá, es que yo no quiero que vayan a la casa donde este hombre, no sé, estoy inventando Nazaret porque ni te conozco ni a tu pareja ni nada, pero pensemos que diga, fíjate que no quiero que mis hijas estén en la casa donde está tomando todo el tiempo fulanito. Tú puedes entenderlos también a ellos. Yo creo que aquí falta mucho entendimiento y es importante que puedas traducirte a ellos y ellos también explicarse a ti. Ojalá se presten porque en el entendimiento nuevamente puede haber un camino a la reconciliación, pero siempre en Nazaret, reconociendo también en dónde te equivocaste tú. Porque si solo lo que dices es, pero yo te crié y te apoyé y te di todo, bueno, no cometí ningún error y mira cómo me lo pagas, nadie se acerca a hablar contigo. Pero si dices, sí, ¿sabes qué? Sí cerré la puerta en tus dedos, sí te machuqué los dedos, perdóname. No lo hice con intención, pero sé que te lastimé. Estoy tratando de aprender a no cerrar puertas con dedos atravesados. La gente está más propensa, más dispuesta a conversar. Así que suerte, Nazaret. Falta un largo camino para volver a recuperar los hijos, pero ojalá que poco a poco lo vayan construyendo para volverse a encontrar siempre buscando el mejo- lo mejor para todos. ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Otilia por otro lado me dice buenas noches escribo pues mi hija de seis años manifestó no querer mentirme y que podía castigarla si estaba haciendo algo malo al preguntarle me indicó que ella y mi ahijada se habían besado en la boca varias veces y que a veces ella lo pedía y en otras era mi ahijada. Yo le he dicho que los besos en la boca así son como tener novio, son cosas de adulto y le dije que ninguna debe de obligar a la otra si no quiere. Le dije que no eran motivos para castigarla pero que hablaría con un profesional y que luego conversaría con ella y mi comadre. Por favor pueden orientarme mejor, gracias, saludos y bendiciones. Gracias Otilia. Por contactarme, eh, creo que lo manejaste con toda tranquilidad, creo que tienes razón, no es un motivo para castigar, pero sí es un motivo para muchas conversaciones sobre sexualidad. Lo que hicieron las dos niñitas fue una experimentación, es parte de la etapa de desarrollo en la que están, pero de todas maneras tienen que aprender los niños a expresar las cosas de manera adecuada y en su momento. Siempre uso el mismo ejemplo. Es normal que un niñito de dos años muerda a otro para quitarle un juguete. Es normal porque no tiene la capacidad verbal para decirle al otro, oye, por favor, ahora me toca a mí, tú ya lo tuviste mucho tiempo. Pero aún así le tienes que enseñar a tu hijo de dos años a que no puede ir mordiendo por la vida cada vez que quiera algo. De la misma manera, tu hija y tu ahijada sintió curiosidad e hicieron algo, que además se siente rico, entonces claro que lo han repetido, pero no es adecuado para su edad tener este tipo de conductas. Entonces hay que reconocer que hay muchas cosas que se van a sentir ricas, o muchas cosas que van a ser divertidas, pero no por eso necesariamente es ni la forma o ni el momento para hacerlo, y eso hay que enseñarlo a la la hija. Agradecele siempre el que no haya querido mentirte, el que te acerque y te cuente, que sepa que puede contarte de todo. Y estuvo excelente que le dijeras, mira, déjame averiguo más información, ¿no? Creo que esto es así, pero voy a investigar más y seguimos hablando. Eso, Otilia, bueno, como una maestra lo manejaste. Porque efectivamente habrá cosas que ella te pregunte y que tú digas, pues no tengo idea, pero... Investigo y lo platicamos por supuesto hija no va a haber pregunta que se quede sin contestar que tú me hagas ahora muchas veces y está perfecto que le digas nadie debe de obligar a otra persona a hacer algo que no quiere pero aquí se abre la puerta a que las dos niñitas querían no a veces la idea empezaba por una y a veces la sugerencia era de la otra cuando dos personas quieren pero no es adecuado debe de tener y esperas que sea tu hija y díselo así espero que seas tú la que diga no Yo sé que tú quieres y yo quiero, pero fíjate que no estamos en edad. Vente, vamos a donde están nuestras mamás para tener menos tentación, ¿no? Vente, vamos a correr. Por ejemplo, mucha de esta curiosidad sexual se puede quemar, digamos, en una actividad física. Vamos a pedir que nos lleven al parque. Ven, vamos a jugar a la pelota allá afuera. Subamos y bajemos escaleras. No lo sé, pero creo que lo manejaste muy bien. Creo que esto va a meritar muchas otras conversaciones con tu hija. Porque la educación sexual, tú la sabes, nunca se termina. Empieza en la primera infancia, pero nunca se termina. Pero creo que lo sabrás manejar, como te digo, como una profesional. Gracias por contactarme, Utilia. Espero que sigamos en contacto y que pueda, me permitas a Utilia, a todos los que me escribieron, acompañarlos en el proceso que están viviendo, los diferentes temas, para pelotear ideas, para encontrar juntos soluciones y, o estrategias buenas para su vida, las de las personas que me escriben y para los que los rodean, sean los hijos, sea la pareja, sean los compañeros de trabajo, quien sean, ¿ok? Espero que sigamos en contacto, Tilia, y espero amigos también que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta a Mónica y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución